0: 100.7 Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias.
1: Mix Campus 100.7, o melhor mix do Brasil. Bom dia, 7 e 2. Hoje é quinta-feira, 12 de março de 2020. E vamos aos destaques do programa. OMS declara pandemia de coronavírus. Número de pacientes com coronavírus no Brasil sobe para 69. Bolsa mantém queda de 10% após interrupção dos negócios. Dólar sobe para R$ 4,73. Campos registra caso de sarampo importado de Valença. Internação compulsória defendida por Witzel poderia ser questionada no STF. Trump suspende viagens da Europa aos Estados Unidos para conter novo coronavírus. Arroba do Boi Gordo, segundo o site Rural Business, negociada a R$ 196,56 à vista. E a saca de 50 quilos do açúcar cristal, cotada a R$ 79,35, com menos 0,54% ao dia.
0: Mix Notícias.
1: E a previsão do tempo para hoje será de sol entre nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com possibilidade de pancadas de chuva. À noite, com muitas nuvens. Temperatura no momento 22 graus e máxima podendo chegar a 29. Mix Notícias. A Organização Mundial de Saúde declarou nesta quarta-feira, ontem, dia 11, a pandemia de covid 19 doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de óbitos e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltaram que a declaração não muda as orientações e que os governos devem manter o foco na contenção da circulação do vírus. O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta afirmou que a declaração de pandemia não muda a situação do país e que pacientes com sintomas que chegarem de outros continentes serão considerados casos suspeitos. O número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil subiu para 69. Após o Ministério da Saúde divulgar 52 casos, a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia confirmou mais um paciente com Covid-19. No início da noite, o Hospital Albert Einstein anunciou que mais 16 pessoas tiveram diagnóstico positivo, elevando o total no país para 69. Há 907 casos suspeitos. Mix Notícias. A Bolsa de Valores manteve a queda de 10% após acionar o mecanismo de circuit break às 3 e 14 da tarde de ontem, em que as negociações de ações foram interrompidas por 30 minutos. O índice afundou depois que a OMS declarou pandemia global de coronavírus por volta de 1h29 da tarde no horário de Brasília. A paralisação dos negócios aconteceu quando o índice caía cento aos 82.887 pontos. Na volta do pregão, o índice perdia 10,30%, aos 82.763 pontos. Os mercados globais voltam a ter um dia de perdas nesta quarta-feira, após a trégua da véspera. Por volta das 3h35 da tarde, o dólar comercial subia a R$ 4,73 na venda, alta de 1,86%. Um caso de sarampo importado de Valença, no sul fluminense, foi diagnosticado em Campos. Uma jovem universitária que estuda em Valença, no Rio de Janeiro, chegou a campus com os sintomas e procurou atendimento médico na rede particular. O diagnóstico foi confirmado nesta última terça-feira, dia 10, após resultado do exame. O Departamento de Vigilância e Saúde de Campos orienta que a única forma de prevenir é através da imunização. Desde o dia 13 de janeiro, acontece a fase de intensificação da vacinação contra o sarampo referente à campanha de 2020 e segue até amanhã, dia 13 de março. De segunda a sexta-feira, as doses são disponibilizadas em 43 salas, que funcionam de 8 da manhã às 5 da tarde. O polo de vacinação no Centro de Saúde, na rua Gil de Góis, 157, atende em horário estendido de 7 da manhã às 6 da noite. Mix Notícias A proposta do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de permitir por decreto que municípios do Rio realizem internações compulsórias de suspeitos de contaminação pelo vírus, pode ter a legalidade questionada no Supremo Tribunal Federal. A internação compulsória é um tema que está indefinido no tribunal. Já há uma lei recentemente sancionada que regula a quarentena e o isolamento. E estas duas medidas têm apoio unânime entre os juristas. É um problema de saúde pública, do bem coletivo, observou o ministro Marco Aurélio Mello quando o governo trouxe de volta brasileiros que estavam na China no início das transmissões do Covid-19. O presidente norte-americano Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, dia 11, que o país vai suspender as viagens de países da Europa aos Estados Unidos por um período de 30 dias, a partir de hoje, sexta-feira. As medidas foram tomadas para tentar, ou melhor, a partir de amanhã, sexta-feira, as medidas foram tomadas para tentar conter o um novo coronavírus, no mesmo dia em que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou pandemia do COVID-19. Mix notícias. A Comissão Mista de Orçamento retomou nesta quarta-feira, dia 11, reunião extraordinária para debate e votação dos projetos de lei do Congresso Nacional que tratam da regulamentação do orçamento impositivo encaminhados pelo Governo Federal ao Legislativo na semana passada. Na terça, dia 10, a reunião do colegiado foi marcada pela obstrução de um grupo de parlamentares contrários aos projetos que retomam a obrigatoriedade de execução das emendas de comissão e do relator do orçamento. Os projetos fazem parte do acordo que manteve os vetos presidenciais sobre a lei de diretrizes orçamentárias na última sessão conjunta do Congresso Nacional. O Congresso Nacional retomou ontem a sessão conjunta para analisar vetos presidenciais, entre eles, o que altera os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada, o BPC. A sessão de ontem foi suspensa em razão do baixo quórum. O benefício é destinado a pessoas com deficiência e idosos, cuja renda per capita da família seja inferior a um quarto do salário mínimo. O presidente Jair Bolsonaro vetou uma proposta que permitia ampliar a faixa de pessoas que podem acessar o benefício, ampliando o limite para meio salário mínimo. Para ser derrubado, um veto precisa do voto contrário da maioria absoluta em ambas as casas: 257 votos na Câmara dos Deputados e 41 votos no Senado Federal. Como o projeto começou a tramitar no Senado, a votação começa pelos senadores.
0: Mix Notícias.
1: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que serve como inflação oficial, ficou em 0,25% em fevereiro. O resultado foi divulgado ontem pelo IBGE e é o menor registrado para o mês de fevereiro desde 2000. Nos primeiros dois meses de 2020, o IPCA soma uma alta de 0,46%. E nos últimos 12 meses, o índice está em 4,01%. A projeção para o crescimento da economia este ano foi reduzida de 2,4% para 2,1%, informou ontem a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia no boletim macrofiscal. Na terça-feira, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia havia adiantado que a previsão para o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, ficaria acima de
0: 2%. Mix
1: notícias. O Índice Nacional da Construção Civil teve uma alta de 0,25% em fevereiro. No ano, o índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas está em 0,55%. Nos últimos 12 meses, a taxa está em 3,95%. Os resultados foram divulgados ontem. O custo nacional da construção por metro quadrado aumentou de R$ 1.162,24 para R$ 1.165,13, sendo R$ 612,61 para materiais e R$ 552,52 pela mão de obra. No primeiro bimestre de 2020, os materiais acumulam alta de 1,15%, enquanto o valor da mão de obra caiu 0,12%. A incerteza econômica causada pelo Covid-19 deve custar um trilhão de dólares à economia global em 2020. Prevê a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Segundo o diretor da Divisão Globalização e Estratégias de Desenvolvimento da agência, a economia deve desacelerar e crescer menos de 2%. O especialista disse que o vírus causa instabilidade nos mercados financeiros mundiais, preocupações sobre a cadeia de suprimentos mundial e incerteza no preço do petróleo. Segundo ele, poucos países devem escapar aos seus efeitos.
0: Mix Notícias.
1: O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi à Câmara dos Deputados para tratar do novo coronavírus. Na audiência, chamada de Comissão Geral pela importância do tema, o titular da pasta apresentou números sobre a circulação do vírus no país e as medidas adotadas pelo governo federal. Tanto ele quanto parlamentares ressaltaram a importância de ampliar os recursos do órgão para o combate à disseminação do vírus. Ele citou como exemplo o plano de garantir horário estendido para postos de saúde com uma e duas equipes, projeto Chamado de Saúde na Hora 2.0. A majoração do horário de atendimento depende da adesão de municípios. O cálculo do Ministério é que o programa custe até 900 milhões de reais. O ministro sugere a liberação de 5,1 bilhões de reais para serem gastos no enfrentamento ao novo coronavírus que já infectou 69 pessoas no Brasil. Depois de sinais contraditórios vindos do Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro indicando que pode não ser a favor dos projetos que ele mesmo enviou para regulamentar o orçamento impositivo, líderes partidários avisam que se o governo romper o acordo feito com a cúpula do Congresso, será uma declaração de guerra. Ontem, um grupo de senadores e deputados entregou no Palácio do Planalto uma carta solicitando a retirada dos projetos, principalmente do que define como será a divisão de 30 bilhões Bilhões de reais de emendas feitas pelo relator da Comissão de Orçamento. O argumento destes parlamentares é que o Congresso já tem 15 bilhões de reais em emendas individuais e de bancadas e que o Legislativo não poderia avançar sobre uma fatia maior do orçamento da União. Mix Notícias. Médicos da Rede Municipal divulgaram na noite de ontem o projeto SOS Saúde Campos na sede da Sociedade Fluminense de Medicina de Campos. Segundo o sindicato da categoria, o objetivo é divulgar informações sobre problemas enfrentados pelos profissionais durante os atendimentos. Eles relatam estruturas danificadas, mofo, falta de insumos e até água e sabão em algumas unidades. As informações podem ser acessadas pelo site sossaudecampos.com.br ou pelas redes sociais do projeto. A ação faz parte do movimento grevista, iniciado no dia 18 de fevereiro, no qual os médicos reivindicam melhores salários e condições de trabalho, além do cumprimento de acordo referente à última greve realizada em julho e agosto do ano passado. Durante a manhã, a categoria se reuniu com vereadores do município para apresentar a situação. O Departamento de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campos informou que foi notificado ontem, quarta-feira, dia 11, sobre uma paciente atendida num hospital particular com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus. Sobre o novo caso suspeito de Campos, o município informou que a paciente colheu o exame em laboratório particular e está em isolamento domiciliar. O órgão está monitorando o caso. Até o momento, não há nenhum caso de coronavírus confirmado em Campos, informou o município em nota. O hospital emitiu nota afirmando que está totalmente estruturado para atender casos suspeitos do coronavírus, seguindo os critérios e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. As notificações de casos suspeitos são feitas à Secretaria de Saúde de Campos. <risos> O Ministério Público Federal recomendou à Agência Nacional de Aviação Civil que publique ato normativo que assegure aos consumidores a possibilidade de cancelamento sem ônus de passagens aéreas nacionais e internacionais para destinos atingidos pelo novo coronavírus. No entendimento do MPF, a cobrança de taxas e multas em situações de emergência mundial em saúde é prática abusiva e proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A medida deve atender a clientes de companhias aéreas que tenham adquirido Passagens até o último dia 9 de março, data da assinatura da recomendação, tendo como origem os aeroportos do Brasil. Além disso, deve garantir também a possibilidade de remarcação de viagens para a utilização de passagens no prazo de até 12 meses. Música a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, (Aberte) informou nesta quarta-feira, ontem, dia 11, que a mídia profissional sofreu, no ano passado, 11 mil ataques por dia por meio de redes sociais. Uma média de sete agressões por minuto. Os dados constam do relatório anual sobre violações à liberdade de expressão. Essa foi a primeira vez que a Aberte incluiu os ataques virtuais em seu relatório. Segundo o presidente da entidade, Paulo Tonê, isso foi necessário porque os ataques virtuais tomaram uma dimensão muito grande. As agressões virtuais são um quadro extremamente preocupante, afirmou. De acordo com o um estudo encomendado pela Aberti, em postos do presidente Jair Bolsonaro no Twitter, por exemplo, 432 continham críticas, insinuações e advertências sobre o trabalho dos veículos e jornalistas. Questionado, o Palácio do Planalto informou que não vai comentar o levantamento da Aberte. Mix Notícias. Em reunião convocadas pressas com a cúpula do Congresso, ministros e parlamentares, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na noite de ontem que a paz terá trabalhar com o cenário de transmissão sustentada do coronavírus na próxima semana. Nenhuma das pessoas do mundo tem imunidade prévia contra esse vírus. Estamos numa semana em que, a semana que vem, a gente já trabalha com o conceito de transmissão sustentada e a gente já começa com pequenos surtos, pequenos inícios de redamoinho, disse Mandetta. Com o um cenário de transmissão comunitária do novo coronavírus no Brasil se anunciando, segundo a avaliação do Ministério da Saúde, os dados sobre disponibilidade de unidades de terapia intensiva no país preocupam. Dos 16 mil leitos adultos existentes no SUS, 95% ou 15.200 estão ocupados. Para suprir a crescente demanda em um cenário de avanço da epidemia no país, a capacidade deveria aumentar 20%, ou seja... Seriam necessários ao menos 3.200 novos leitos de UTI. Os números são da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, consolidados por meio do projeto UTIs Brasileiras. Mix. Mix. E agora nós vamos às ruas com a equipe Mix de reportagens. Mix Notícias.
2: Muito bem, vamos falar de saúde, a equipe de reportagem da Mix apurou aqui agora, no Centro de Referência e Tratamento da Criança e Adolescente, na Ponte do isso que na Covid de março, com a enfermeira Vânia, dados sobre a questão do sarampo, essa vacinação do sarampo já está sendo aplicada, a tendência é ela terminar amanhã, mas como a própria enfermeira disse, né, talvez seja postergado até dia 20, porque afinal de contas, dia 23, começa a vacinação da H1N1. Vamos por partes, afinal de contas, o sarampo para muitos adultos, eles às vezes não têm a certeza se tomaram ou não a vacina. Então, adultos com mais de 30 dias podem comparecer ao posto, como esse e outros disponíveis, para se imunizar novamente. Porque às vezes a pessoa não lembra se tomou a vacina ou não. Até mesmo as pessoas que tiveram o caso do sarampo, devem se vacinar. Agora, importante frisar que crianças a partir dos 6 meses até os 11 meses, essa primeira dose delas são consideradas dose zero. Porque depois dos 11 meses, ela vai ter que tomar duas doses para fechar o seu cartão de, vac de vacinação, sendo que a, o intervalo de uma dose para outra é de três meses. Já adultos menores de 30 anos tomam duas doses, só que o reforço pode ser feito após 30 dias. Então é importante se vacinar, afinal de contas o Sarampo tem dados alarmantes aqui no estado do Rio de Janeiro, é, Campos hoje confirmou um, um caso importado de Valença, mas estamos falando aí de uma vacinação de prevenção de saúde. Então você pode procurar os postos, leve sua identidade, o cartão do SUS também, e se você tiver seu cartão de vacina é muito importante, principalmente das crianças, para atualizar e imunizar essas crianças e também os adultos em relação ao sarampo.
1: Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco detectaram um aumento de até 570% nos níveis de uma toxina cancerígena Normalmente ligada ao petróleo em um município pernambucano que não consta da lista das cidades atingidas pelo derramamento de óleo Produzida pelo Ibama e o que vem impedindo pescadores de receberem auxílio do governo O município onde os pesquisadores fizeram o achado foi Rio Formoso, a 88 quilômetros de Recife e com uma população de 23 mil habitantes a Comembol enviou ontem, quarta-feira, dia 11, uma carta à FIFA pedindo o adiamento das duas rodadas iniciais das eliminatórias da Copa do Mundo. É improvável que a FIFA diga não. Assim, os jogos das seleções do continente não acontecerão no fim deste mês de março, como estava programado. Ao longo da tarde, os dirigentes sul-americanos discutiram a pandemia do coronavírus e suas implicações. Houve consenso de que não há condições logísticas e sanitárias de gerar um deslocamento de torcedores e delegações entre os países nas próximas semanas, por causa das restrições relacionadas às medidas para evitar contágio ainda maior. Mix Notícias. Vamos falar de esporte, vamos falar sobre futebol. Amassou, atropelou, passou por cima. A definição fica a cargo do torcedor. A verdade é que o Flamengo, mais uma vez, fez o que quis contra um adversário do Maracanã. A impressão é de que, seja qual for a competição, a equipe de Jorge Jesus é cada vez mais dominante em seu território. Já são 31 jogos sob o comando do português sem perder no Maraca. Foi assim na Recopa, é assim no Carioca e não foi diferente nos 3x0 sobre o Barcelona de Guayaquil ontem pela Taça Libertadores. Na noite que o Flamengo fez o que quis contra o time adversário Gustavo Henrique de cabeça, Gabigol de pênalti Bruno Henrique também de cabeça Fizeram os gols rubro-negros são Paulo afasta a desconfiança na Libertadores com mira calibrada e defesa segura. O time de Fernando Diniz dominou a LDU, fez 3 a 0 no Morumbi e se recuperou da derrota na estreia. Já pela Copa do Brasil, o Fluminense perdeu por 1 a 0 para o Figueirense ontem no jogo de ida no Orlando Scarpelli. Na próxima quinta, decide a classificação no Maracanã. E hoje, às nove e meia da noite, o Vasco enfrentará o Goiás em São Januário. O jogo da volta será na próxima. Próxima quarta-feira, em Goiânia. Mix. Mix. O secretário de Estado de Fazenda Luiz Cláudio Rodrigues informou que o governo do estado reduziu em 7% as despesas de custeio no último ano. O valor caiu de 61,3 milhões de reais para 59 milhões de reais. Os números foram apresentados durante a audiência pública das comissões de orçamento e de tributação da LERJ ontem, quarta-feira. O encontro foi marcado para avaliar o demonstrativo de metas fiscais que deveriam ser cumpridas pelo Poder Executivo no segundo e terceiro quadrimestres de 2019. O encontro cumpre determinação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os sargentos da Polícia Militar dos Bombeiros Militares poderão ser promovidos a segundo sargento e primeiro sargento por tempo de serviço sem necessidade de realização de curso de aperfeiçoamento. É o que autoriza a lei número 8.747 2020 de três deputados do PSL e um do PROS que foi sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada pelo Diário Oficial do Executivo ontem, quarta-feira, dia 11. A norma ainda determina que a Ação a subtenente por tempo de serviço também deverá exigir o curso de aperfeiçoamento, concluindo até a data da promoção. Os cursos para o aperfeiçoamento deverão ter 40% das turmas preenchidas de acordo com a, a antiguidade na corporação e 60% com ordem de classificação obtida em exame de seleção. O melhor mix do Brasil. Mix! Vamos voltar às ruas com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias.
2: Muito bem, nossa equipe apurando aqui dados no CRDI, que fica ao lado do Hospital Plantadores de Cana, quanto ao atendimento relacionado ao mosquito Aedes aegypti. Ele está aí, os focos estão aí. E cerca de 70 pessoas têm comparecido aqui desde cedo para fazer algum exame em relação à chikungunya ou a dengue, que assusta pelos números já no Brasil e também no Estado. É, vale ressaltar também que ao lado no CRDI funciona também o laboratório né, de exames do Hospital Plantadores de Cana, onde funcionários estão sem receber há três meses e meio. E nesse caos da saúde ge geral na cidade, a gente observa aí, tirando o foco em relação a problemas é, naturais de ponto ou de atestados médicos, e para tirar a atenção né, da população em relação ao descaso do poder público com a saúde, falta de insumos funcionários sem receber, só plantadores de cana tendo que fazer é, medidas é, na justiça para conseguir as verbas que não estão sendo liberadas é, com a sempre a desculpa que o orçamento baixou na nossa cidade. Então fica aí a dica, se você está com algum sintoma de dengue ou de chikungunya, tem que vir ao CRDI, é o ponto de referência na cidade, mas sabemos que as condições não estão ideais, falta muito insumo, muito, equipamento, muito é, medicação, é, são médicos aí tendo que... Recebem uma lista do que tem de remédios para poder só fazer esse tipo de indicação de remédios. Então a saúde tá pedindo aí socorro em nossa cidade. A gente volta a qualquer momento de outro ponto da cidade e você pode participar. Mande o um WhatsApp pro Mix, para Mix Campus 997971007 Mix, o
1: melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos voltar à nossa equipe Mix de reportagem com mais informações. Mix Notícias muito bem, nossa equipe voltou
2: a um local recorrente onde a população aqui do Parque Aurora já fez manifestação, já queimou pneus que estão sempre aqui, a, né, a, é, nas, nas vias na Nossa Senhora do Carmo, a pista dupla aqui do Parque Aurora existe aqui esgoto a céu aberto, uma poça de água enorme Fragamos mais uma vez um carroceiro deixando lixo aqui em local que não é devido e a gente nota que nada é feito, nada é feito em relação a essa situação onde os moradores reclamam aqui do mau cheiro, a pista tá quase tomada e olha que está sem chover há uma semana e a poça de água é enorme, com água preta escura então a gente fala de dengue ah, o poder público sempre coloca que 80% né, dos casos de dengue, de focos de mosquitos egípcios estão dentro das casas mas a gente repara que nas ruas também existe muito foco inclusive nos, nas galerias, nos bueiros, nos terrenos, né? e a gente não vê uma ação, por exemplo, da empresa de limpeza. Ela faz uma limpeza superficial de capina, mas acaba não fazendo o que tem que ser feito, que é coletar aí possíveis é, recipientes que podem acumular água. Estamos há quase sete dias sem chover e a proliferação de mosquito é enorme. O pessoal que no Parque Aurora fala que a partir da tarde... A mosquitada é muito grande e o perigo da Aedes Egipto está aí, né? O mosquito que traz a chikungunya e a dengue. Então a gente pede ao poder público mais né, ação numa situação que a gente sabe que não é bem feita. A gente volta daqui a pouco para falar um pouquinho de buracos. Afinal de contas, todas as ruas de campos a gente encontra buracos. Mix,
1: mix, mix. Vamos retornar às ruas trazendo mais informações com a equipe Mix de reportagem. Mix Notícias.
2: Bem, falar
1: de buracos nas
2: ruas de campos parece uma coisa normal, deveria ser o contrário. Em nossa saída hoje constatamos várias situações. Uma delas na rua Cardoso de Mello, quase esquina com Beira Valão, onde os moradores colocaram galhos para sinalizar uma cratera. Tá? Também em toda a extensão da Beira Valão, né, no sentido aí, Parque Aurora, na... encontramos vários buracos que estão trazendo vários prejuízos também para todos os motoristas. É, também na Lacerda Sobrinho, encontramos também vários buracos. Onde foi feito aí um serviço mal feito pela prefeitura de tapa buraco, como no caso da Rua Ovidio Manhães, os buracos já voltaram em menos de três semanas. Né? Foi feito aí um, um serviço muito mal feito e que já tem novamente esses buracos acontecendo. Agora, o que mais chama a atenção é a falta de fiscalização da Prefeitura de Campos em relação às obras que a Águas do Paraíba vem fazendo na cidade e deixando o seu rastro. O rastro de quê? De buracos mal consertados, né? Eles primeiro fazem a obra, levam vários dias para depois voltar e, e reparar esse, esse asfalto. Porém, o que a gente nota é que depois ficam essas ondulações, né? Que trazem transtornos a todos, né? Sintetizando, qual rua em Campos que não tem buraco? Isso aí, prejuízo para a população prejuízo também para quem está né? Circulando tanto de veículos motor... automotivos como também de bicicletas, né? Então a gente fica aí, né? A mercê de uma situação que não é resolvida e os buracos vão se alestrando a cada dia mais em nossa cidade.
0: Você ouviu Mix Notícias. Mix, mix.